0: Hola, 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 hola a todos. Eh, estamos hoy en este capítulo especial de nuestro Omaeno Podcast con Carlita, Nachita y Rose. Estamos eh, reunidas para hablar esta vez y bueno, tomarnos un poco este espacio que se transformó en un espacio completamente femenino el día de hoy para conmemorar este día que es tan importante a nivel probablemente de luchas para las mujeres, así que queríamos hacer también desde Omae algo relacionado con a lo que nosotros nos dedicamos, que sería visibilizar las obras de mujeres, eh, de mangakas, de mujeres que trabajan dentro de la industria del anime, y hablar sobre eso, visibilizar entonces el trabajo de las mujeres dentro de la industria, hablar como de las características que, que son como, nos parecen como importantes de las mujeres dentro de estas industrias tan importantes en Japón. Así que eso es lo que les traemos hoy.
1: Y preséntense, chillas. Uy, ya, ¿quién parte? Parto yo aparte aparten ustedes? Ya. Eh, yo soy Nachita, a veces me da por hablar como presentadora radial, así que ustedes no se preocupen del tema, eh, así les hablo. Estuve también en el capítulo, o estaré también en el capítulo de Channel, así que si no les gustaron mis opiniones vertidas en ese eh, episodio de Oma de no Podcast, pueden hablarme a mí, a pelear, porque yo voy a pelear por lo que dije. Yo voy a defendiendo Mob Psycho ante todo el mundo. Pero bueno, más allá de eso, eh, quería contarles que vamos a estar con otras maravillosas personas como Carlita y Rose. Pues, cuéntenos, con el Carlita y Rose, ¿de qué van a hablar el día de hoy? Hola, Hola a todos, ¿cómo están? Eh, primero que todo, me encanta Mob
0: Psycho. <risa> Segundo... Eh, bueno, como había dicho Karia en, en la introducción, vamos a hablar de muchísimas cosas, muchísimos temas, muchísimas mujeres bacanas y que creo que necesitan mencionarse al menos una vez en la vida de Sotacruz. Y me manejo harto con el tema de DL de o de ese mundillo también, donde hay hartas mujeres que trabajan ahí, por lo general. Y en, en otras cositas también, pero ahí iremos viendo. Rose, preséntese usted.
2: Yeah. <ríe> Hola, soy Rose. <ríe> eh, bueno, no, yo no me especializo en nada, pero sí me gusta cotillar en todo, así que eh, <ríe> poder, puedo opinar en lo que, eh, en lo que ustedes quieran, pero obviamente mis opiniones no siempre son amadas por la gente, como no sé, a mí no me gusta banana fish, así que es <ríe> un gran ejemplo de eso. <ríe> pero... Es súper respetable también, po. Sí, pero eso como que... Yo creo que las opiniones son diversas y eso es lo bacán de tener un podcast igual. No escuchar
1: lo que uno quiere. Ponerse a pelear. Porque, por ejemplo, en Banana Fish, yo tengo... Gran duda. ¿Por qué si no se murió en toda la serie se llega a morir de una tonta puñalada? cierto? eso Dios mío! un niño súper vulnerable Oye, Spoiler alert.
0: <risa> Spoiler alert. Oye, yo quería ver Banana Fish, ahora ya no la voy a poder ver después de esto.
1: Ya, pero mira, hay un estudio, hay un montón de estudios y yo te lo afirmo así. De que cuando tú ves algo, spoileado, te caen mejor las cosas. Es como sí. decir. personalmente yo vi Banana Fish,
0: empezamos fuerte. Eh, <risa> ya, había, ya había terminado y ya me había enterado de cualquier meme. Cualquier fotito por ahí rondando en internet y e igual lloré <ríe> Igual lloré Así que es como el típico spoiler de L El típico spoiler de One Piece Como que tú igual Igual lo pasáis Igual te apretarás te Es que
2: igual son súper encariñables los personajes Así que aunque a mí no me haya gustado, hay cosas que obviamente son realidad. O sea, igual son dos personajes que uno dice, ah, ojalá, ojalá realmente <ríe> va a ser <ríe>
0: algo. Porque yo creo que esa es la magia de la directora. Aquí también encuentro que logró transmitir harto entre los personajes que si bien eran amigos, muy buenos amigos, una se quedaba ahí pensando, ¿será eso nomás? por él? ¿Será? esa relación en la que hay o puede haber algo más. Y tú te quedabas con la duda y disfrutabas en el fondo lo que estabas viendo hasta el último minuto. <ríe> Entonces, eso yo creo que también hay, tiene que ver con parte de la narrativa y quién está detrás ahí viendo cómo van las cosas, cómo se desarrollan también y la música, etc y eso es precisamente como lo que queremos trabajar y hablar en este podcast, así que en este capítulo especial. Y entonces yo creo que podríamos empezar hablando como eh, probablemente como de las pioneras dentro de la industria, yo diría que muy posiblemente las pioneras vinieron más bien como del área del manga. Eh, yo quería destacar especialmente, bueno yo creo que la, la cita de Rumiko ya se ha ganado como todos los premios posibles en Japón y es como <risas> imposible no mencionarla, eh, bueno yo creo que la gente que conoce a Rumiko Takahashi sabe cuáles son sus obras principales pero igual no, no está de más mencionarlas, eh, yo creo que por lo menos acá en Latinoamérica las más conocidas son Ranma y Medio y eh, Inuyasha pero también está esta obra, que se me fue el, el nombre, en chiquillas algunas, Urusei Yatsura, ¿cierto? Sí, Urusei Yatsura. Eh, se pegó mucho más en, en Japón, y es como muy influyente allá. De hecho, como que la protagonista, que está como alienígena, eh, es como un, una figura que como que siempre se ve como en, en, no sé, como en referenciada y todo eso. Y bueno, yo creo que también la Naoko Takeuchi, eh, que fue la creadora de Sailor Moon Debe ser otra como de las mangakas más influyentes No sé, como qué opinan Ustedes o qué, si para por ejemplo Alguna de ustedes fue como importante Alguna de estas dos autoras para No sé, introducirse al mundo del anime Por lo menos así como personalmente Y yo no dije ni mi nombre cuando, cuando entré O sea, ustedes me mencionaron, pero Hola, les recuerdo que soy Karina Estuve en el capítulo cero de Omai oh Y Como que prácticamente yo dije, quiero hacer este capítulo del 8M, dije, tenemos que traer a las chiquillas y aquí estamos. Así que, eso. por lo menos personalmente, para mí fue súper importante Inuyacha, porque fue como uno de los primeros animes, como de los que cuando era muy adolescente, como que me, como que con todos los personajes y como que... Yo creo que fue como uno de los importantes como para meterme al mundo, si bien quizá ahora ya como que la miro un poquito como... como ¡Uy, Nuyacha! <ríe> no, no es tan buena, pero... <ríe> igual como que uno le guarda cariño a esos animes, no sé si para alguna de ustedes, por ejemplo, no sé, Rama, igual ustedes son más chicas que yo, así que en volada como que Rama no fue tan importante como lo fue para mi generación, eh, pero quizás sí, Nuyacha o oh, bueno, las Sailor Moon, yo creo que más allá de que no hayan sido como emitidas, por ejemplo, en su época, cuando uno llega como al mundo otaku, yo siento que es como imposible que nadie te las mencione.
1: Así que no sé, cuéntenme. Yo siento que tanto Sailor Moon como Ranma y Nuyocho son como iconos de la estética anime que estamos viviendo en Chile. Que va mucho más allá de solamente las personas que vemos anime. Eh así como concretamente, sino que también hay que pensar que en el mundo indie, por ejemplo, eh, se ocupa mucho la iconografía de, de estos tres animes junto con otros, diría yo, no sé. Eh, no, pero centrándonos aquí en la obra de Arunico, centrándonos en la obra del Naranjo de Takeuchi, me parece, por ejemplo, que eh, hay una canción de Planeta No los funados que antes pegaron mucho por ahí, por el tiempo en el que el indie todavía estaba sin funar eh, tienen una canción que parte con Akane hablando algo o con una frase de rama, una cosa así, entonces yo pienso que en Chile eh, ha pegado tanto el mundo de que armaron Naoko que armaron Rumiko, que los llegan a poner en lados que no tienen que ver necesariamente con el anime ¿Cachai? Como lo puede ser la música Indie, como lo puede ser también Que uno llega a cualquier espacio Que sea, eh, no sé, de ilustración Y te tienen ilustraciones de Sailor Moon O de personajes vestidos como la Sailor Porque son realmente hermosos Sus trajes que es algo que dijimos, por ejemplo, en el capítulo de Channel los lo, trajes de Goku no Hiro no son hermosos. Los trajes que hacía Naoko Takeuchi, vaya que son lindos. Son simples, son bellos. ay qué fantástico el sentido de la belleza que tiene Naoko Takeuchi! Eso es lo que opino yo. Como que, oh, ¡Hermoso todo lo que hace! Ay, es que estoy muy de acuerdo con lo que decís sobre todo de la ropa. <ríe> la de no me da un poquito de cringe a veces.
0: Y más que eso... Escucha, yo no sabía mucho lo de Indie, no me manejo mucho en esa área, pero sí que ya sé que hay harta gente fundada por ahí, pero eh, tienes toda la razón, yo he ido a ferias de ilustración, también he tenido la oportunidad de ir a um, ciertos eventos de anime, manga, etc., más para allá, por el 2015, y siempre hay oh, un taxi Mask, o una Sailor Moon, o una, o no sé... Eh, o una, como le decían en Latinoamérica, una Chibi Moon también. Siempre hay cosplay rondando por, por ahí. Es que son muy icónicas. Y en Uyacha también he visto. De hecho, una de las cosas más bonitas que pude apreciar como en 2015 fue una familia de Inuyasha muy tierno. Que era como el papá, la mamá y, y un niñito que estaba como, no me acuerdo este personaje, que tenía como las orejitas café. Que era como chiquitito. Creo, creo que sí y eran como ahí todos vestiditos así muy tiernitos sinceramente yo no, no, no vi no echar, pero en mi generación puedo decir que fue bien icónico y la mayoría con quien pude hablar me dijo oh sí no era mi crush cuando era chica más o menos o oh, oh, sabes qué tan, tan más rico se yo Maru por ejemplo sí, aunque no soy sí, cuantía ambas
1: ambas, ambas más debilidad
0: más debilidad por el frío ahí Toditos, sí sechomaru chico malo sí, sí. <risa> sí como que siempre siempre vendiendo eso sí probablemente he sido más y los también y, y, enuyacha y sechomaru fueron como los primeros como eh, esto como juzgando ¿no? ¿no sí. de la gente como de, de los millennials especialmente o algunos como un poquito más mayores. Pero es como yo, yo creo que son como los primeros Cratch. Y ahí igual que me gustaría introducir el tema de, de las Clamps, que también son como sí. unas mangakas muy influyentes. Y justamente estaba pensando, <ríe> bien, esto viene a propósito de, de los primeros Cratch. Y fue como, oh, lista ahora mi joya y todo eso. Es
1: como, yukito, hay que mencionar a las Clamps. Sí, no, demasiado importante las que han tan sí, De hecho, eh, yo pienso, y esos son otros animes que cuya estética, como que, no quiero decir, eh, a ver... Tututut. Como que esa es una estética que nos gusta a todos. Es una estética tan arraigada en lo que vimos, por ejemplo, cuando éramos chicos, quienes tenían cable, de Network, quienes tenían Televisión, el Club de los Tigritos. Entonces, eh, con todo eso, llega el anime a Chile, y llega súper potente, eh, más allá de Dragon Ball Z, que Dragon Ball Z... Eh, por lo menos a mí no me lo dejaban ver cuando era chica, porque era de niñitos hombres. ¡Ah! A mí tampoco, y Naruto tampoco, permiso para decirlo. Me prohibían Naruto y Dragon Ball.
0: Y, y qué, qué irónico, porque uno de mis animes favoritos fue Naruto. Muy Así bueno. Que... Eso es para otra conversación, pero me uno a lo que dice Nachita también. Bueno, sí, no, es muy fuerte eso.
2: Y igual quiero decir es que Inuyasha, como a que no era de mi época, pero fue mi introducción al anime, entonces como que una tía era muy muy fan de Inuyasha Y ella tenía como, en esos años tenía como 20 y yo tenía 6, 7, algo así Entonces como que ella me decía, no es que Inuyasha es hermoso, es, no oh, sé, o... Ah, se Seyomaru, se creo es, y como que eh, Ella estaba muy emocionada Hablándome de Inuyasha Y yo no tenía ni siquiera cable Era como muy pobre en ese tiempo Entonces eh, como que me hablaba Y después ya apareció como Todo el anime en, en televisión Y obviamente ella me introdujo Al anime, pero para mí Es como que es súper bonito El recuerdo de Inuyasha Es como el anime que por lo menos Tenía una, una protagonista que no doblegaba siempre. Y eso para mí era como importante como niña igual. Entonces, eh, no, sé, eh, no sé qué opinan ustedes, pero en eh, un esto igual es súper bueno cuando uno es chico. Ahora obviamente todo no pasa de la misma manera y uno se cuestiona miles de
0: cosas. Ahora es distinto, el, el mundo del anime ha
1: cambiado.
0: Nosotros hemos cambiado. Eso, ver las relaciones entre los personajes también pero en general, por ejemplo, la relación de, digamos los nombres latinos, de Serena y Darien, o Usagi, no recuerdo cómo se llama, texido más que en japonés, no era como una relación muy saquita que digamos. Y, es la <ríe> y la de Inuyasha con Kagome, que yo sepa, de los poquitos que he visto, porque no me interioricé mucho, era como... Bastante violento, se trataban mal y ¡Oh! muy como y una relación muy, muy infantil en cierto sí. sentido, que está como de esta típica relación que uno ve en el anime, que, como que uno espera que al menos se den un beso y como que está ahí como toda la serie hasta ver el beso. Y, como, y es como ya, pues, por lo menos de una vez dense un beso. Yo eh, con Naruto. Eh, Claro, es como muy infantil, como que un poco están como peleando, eh. entonces yo creo que, claro, eh, en cierta medida, yo creo que ya hablando desde, yo creo, una, desde mi militancia personal como en el feminismo, yo creo que claro, ese cambio, también a propósito como de, de lo que estamos haciendo como en este capítulo, ese cambio como de mentalidad hizo también que yo como que viera de distinta manera y que como que ahora los animes tengan como distinta aura entonces como que igual de todas maneras puedo decir ya y no ya fue muy importante como en mi formación como a nivel de, de persona futura otaku que se dedica a ahora como a analizar anime y cosas por el estilo eh, pero como que si uno lo ve en perspectiva se da cuenta de que hay un montón de, de temas que que no son tan cooles cuando uno los mira como en perspectiva. Sobre todo la relación Inuyasha, Kikyo, eh, Kagome.
1: Sí, metiendo la ex ahí. Todo mal, Inuyasha.
2: Jugando lo pésimo. Yo intenté hace el 2019 terminar Inuyasha, que yo nunca la había terminado. Llegué hasta la mitad y no pude. No, no pude. Fue como... Es un intento que voy a dejarlo para pa después, si es que. <risa> Porque me cargaba que Inuyasha al final se enojaba por cosas súper estúpidas, o mi igual. Era como, esto lo hubiese soportado hace un par de años atrás. Yo creo que ahora no.
1: Ahora que a amiga date cuenta, realmente nos dimos cuenta. Pucha, yo creo que es bacán el mundo que nos armó rumico eh, Naoko nos dio, por ejemplo, yo encuentro a las iconos, porque son íconos Haruke Michiru, que realmente eh, ha protagonizado mucho puta, cuando estuvimos en esto de eh, revisar el 18 de octubre junto a Balti, en un, en un foro, en un, como en un simposio, en alguna cosa estuvimos ahí. Eh, nos fuimos dando cuenta de que el anime fue tomándose harto para poder protestar dentro del 18 de octubre. Que si nos escuchan de afuera, aquí en Chile, el 18 de octubre de 2019, que van a cagar. <ríe> Como que explotó Chile eh, por la rabia que tenía la gente ante eh, la subida del metro, el alza del pasaje del metro. Y eh, nosotras, junto a una de las chicas de Omae, que no está aquí, lamentablemente, porque mi corazón la ama mi corazón hace pum pum por ella eh, eh, resulta que estábamos analizando y Haruka y Michiru aparece en Caleta en los carteles de protesta Haruka y Michiru aparecen en murales Haruka y Michiru aparecen en todas partes y es fantástico que Naoko Takeuchi nos haya dado además de la bella ropa íconos tan importantes eh, para la comunidad LGBT porque me parece que Valentina Lillo eh, estudia por ejemplo el mundo de lo queer la expresión de género a partir de Sailor Moon porque el universo que nos regala Naoko Takeuchi o más bien, antes que nos regala el universo que trabaja a punta de sangre lágrimas aire y sudor Naoko Takeuchi es profundamente importante para poder ver el mundo de la expresión de género y todas esas cosas que empiezan a ser tan importantes eh, para poder ver cómo vivimos el mundo entonces eh, a mí me tocó una vez Compartir mesa con ella, creo, eh, cuando estábamos en la biblioteca viva del mall, este de la Florida. ¿Mol vivo? No, 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 no. ¿Mol plaza? De... No, tampoco. Bueno, mol por ahí. ¿Mol plaza toda lava. Ese mol era. Ahí me acordé. La cosa es que ella hace una charla muy entretenida, Valentina Lillo, No sé cómo se llaman en Instagram, pero ella hace una charla entera en la que habla de expresión de género en el mundo. Y creo que no solamente de Choyo eh, se vive, sino que también está Hino Murakawa, que es la eh, mangaka de Full Metal Alchemist. Y está, eh, me parece que la chica que hace eh, Kuroshitsuyi, que no sé bien cómo clasificaría Kuroshitsuyi, y díganme ustedes. Eh, ¿Puedes interrumpir un poquito? Obvio, dale, dale. ¿Cómo eh, dirías tú que es Kuroshitsuyi? Kuroshitsuyi
0: es como una mezcla muy extraña que puede dar las primeras, yo creo, en los primeros tomos, porque le, leí el manga y también vi el anime hasta cierto punto, porque después, como bien sabemos, eh, la segunda temporada es como un relleno, relleno que, por cierto, a la que le gustó, y eh, la clasificaría como, al principio, medio fanservice, al principio, pero después se torna muy oscuro hasta el día de hoy. Bueno, en realidad no retoma Kurochitsui hace como... <ríe> un año o más, pero tiene temática súper oscura el mismo contrato, etcétera independiente de que se puedan hacer cosas un poquito cuestionables con los personajes bastante cuestionables en realidad ¿no? <ríe> que por ejemplo se basan en la escena de la faja de los primeros capítulos de y tanto animado como como en el manga o otras escenas que dan ¿Qué hablar o para fanguillear, digamos? También son muy para pensarlo dos veces. Y respondiendo a tu pregunta, yo diría que es una mezcla de varias cosas, pero ahora como que partió como fanservice, pero después construyendo su camino a algo más serio y más oscuro, sobre todo que en el fondo iba descubriendo lo... A ver.
1: Como Esto que se... sobre la marcha
0: quería saber qué sí. hacía. Sí, y también hablar todo el tema de la aristocracia, de las cosas oscuras de los cultos, de las sectas también, las últimas las últimas sagas, si no me equivoco, mencionan el tema del Titanic y, y harta, como hartas partes históricas también. Pero no es como que esa parte del fanservice se fue alejando un poquito y después, como que de repente, iba volviendo. Y también, como era un manga mensual, eh, se demoraban en salir los capítulos y tenía mucho más contenido y este como que se iba adecuando a los tiempos también, cosa que no he visto mucho en, en las otras obras, porque son más antiguas. En este caso, por ejemplo, incluyeron a los idols, por ahí por el 2015 más o menos iba en el colegio, y me acuerdo que tenía una amiga que me decía, oye, pero que están los idols, estos tipos que son malos son idols, y yo como, oh, bueno. Y después otro tema de las sectas y que los idols también estaban ahí, qué sé yo. Es una mezcla muy diversa, pero, eh, interesante encuentro yo así como en resumidas cuentas no sé qué opinan y de una de las primeras me atreví a decir man anime que se prestó para hacer cosas bellas, llámese doggins o fanfics cuestionables también <ríe> el nivel que el nivel de por ejemplo en los casos de los fanfics la, <ríe> las etiquetas que tienen estas obras cuántas vis, visitas tienen estas obras también etcétera
1: Ahí, Ahora que mencionabas como el mundo de la oscuridad Me llamó mucho la atención Porque yo pienso ya, ¿Qué otras mangacas hay? Y es como igual Súper cuestionable lo que voy a decir Porque es como asignarle una categoría extra eh, A distintas obras Que solamente tienen en común Ser hechas por mujeres Pero pienso en Aono Exorcist Que está hecha por Kazue Kato, creo eh, sí, Así se llama, así se llama. Uh, <risa> okay, Muy bien, de chunté <risa> en Jirón o en la de Muchichi que se llama Yuki Bruschibara ya y son todas obras que hablan de la conexión con algo más allá sí. ¿Cachai? onda Full Metal la otra vez lo comenté en el eh, The channel Full Metal hace esta este aire de conspiración y este aire de que hay algo más allá del estado mucho mejor que, por ejemplo, Chingueki, que Chingueki llega y te lo planta desde el primer momento. Si hay algo más allá del Estado, hay algo más allá del Estado. Lo siento, yo tengo una charla del Estado en Chingueki, así como el concepto del Estado, no sé, sea, el Estado <risas> en Fullmetal. Entonces, como que yo estoy rayando todavía con el tema de eh, Fullmetal, lo bien que hace las cosas. Yo quiero hablar un momento, detenerme de que el 2003 hablando de craches de todos, yo me acuerdo eh, de que las cabras chicas en 2003 éramos muy chicas, por lo menos mi generación tenía no más de 7 años y eh, las hermanas mayores eh, amaban a Edward en 2003 entonces eh, como que crecimos viendo la del 2003 fallar, llegamos a la del, eh, a la Brotherhood más viejas y ahí vemos Brotherhood y nos enamoramos, eso pasó mucho en mi generación, que mucha gente vio Brotherhood y quedó impactado con eh, no, tanto el nivel de profundidad narrativa que tiene Robert Hood Es una historia muy redonda eh, Y que el manga es maravilloso Yo encuentro que el manga de Fulme también es precioso Tiene un arte maravilloso Tiene una narrativa fantástica Tiene detalles en un montón de cosas Entonces Hiromara es prácticamente uno de los amores de mi vida junto a Karina Araya, junto
0: a Carla Lavín y Rosasco. <risa> y, y igual es importante, encuentro destacar, o sea, retomando el tema de Full Metal, que la Hiromu eh, al principio era Hiromi, que es su el nombre de su, su versión masculina, porque justamente eh, un, o sea, un en escrito por una mujer probablemente iba a generar como ciertas actitudes como de, no sé, como de, no, ¿no? Que, que, que hace una mujer un poco escribiendo esta, es, estas obras que son principalmente para hombres, entonces justamente algo que, bueno, yo creo que ya lo conocemos como a lo largo de la historia, como de repente como estos clichés que dicen, como que salen en, en Facebook, pero que en cierta medida es como real, así como probablemente detrás de casi todos los anónimos haya una mujer, porque entre usar el nombre femenino es mejor como esconder tu nombre o ponerte un sí. seudónimo masculino es eh, como porque era una cosa segura. Claro, eh, al, al final por pues, los y y además como cuando te estás metiendo en un área que es como netamente masculina como lo era el chonen eh, muy probablemente es como algo que le dijeron así como, oye, ya, mira, tu obra es muy buena, pero eres mujer, así, vamos a tener que poner tu un nombre de hombre. Cambiamos la letra, transformamos el nombre en una versión masculina y, y ahí está, pero después al final salió a la luz de que era una mujer y justamente retomar lo que dice la, la Nacha, que creo que full metal es una obra redondita. Eh, a nivel como de narrativa, es fantástica, yo, yo estaba hablando de esto con, con un amigo ayer y yo le dije quizás como full metal, así como a nivel de cariño y como de, de eh, cosas como de preferencias, quizás no es como mi anime favorito por ejemplo, pero yo le diría a cualquier persona así como si quieres ver un anime bueno, ve full metal brotherhood y, y, no, y, y tenéis como un montón de razones por las que te va a encantar, porque eh, y no sé, además yo creo que ahí podríamos detenernos un poco, que era algo que, que yo siento que hemos hablado hartas veces y yo creo que también eh, cada una tendrá como su opinión al respecto, pero justamente se trata de cómo eh, se da la construcción de personajes cuando hay una mujer detrás y en especial de los personajes femeninos, que eh, como hablábamos un poquito ahí en el, en el backstage
1: <ríe> eh,
0: de, de este... Por ejemplo, no sé, en, en la mayoría de los chones las mujeres parecen ser como el interés amoroso del protagonista, eh, ser como, no sé, medios para que avance la historia, pero por lo general no tienen un desarrollo o una profundidad que sí tienen los personajes femeninos en full metal, y ahí también me acuerdo como de un meme que, que salía como, no sé... Eh, Mujeres hechas, escritas por hombres Y mujeres escritas por mujeres eh, Y salían los personajes de full metal Y en el, en el otro, no sé, salían personajes de Naruto Sorry, la, los fans de Naruto Pero lo, lo siento pero, <risa> pero igual es cierto que... Es hecho, es un hecho Es un hecho, creo que las cuatro aquí Estamos de acuerdo con que eh, Hiromu le, le besamos las manos Le besamos los pies Porque se pasó con la representación femenina eh, Yo diría que Todas las mujeres están empoderadísimas, como debe ser, a mi parecer. Y todas distintas, distin en distintas posiciones, ya sea social, ya sea político, ya sea económico, vocacional, etc. Pero eh, hable por ejemplo, Izumi, que es una de mis personajes favoritas. Que siempre, cuando poderosa, <ríe> por el tema de la alquimia, por sí misma también, siempre dice, cuando se presenta, yo soy una simple ama de casa. Y súper orgullosa Y entonces como que una de las frases que encuentro muy icónica Y que muestra que en el fondo El poder de, la, de las personas que trabajan en esta pega no remunerada Como lo es ser ama de casa Y me gusta mucho como se enorgullece de eso Y siempre lo pone en claro Yo no soy una profe, soy una ama de casa Siempre lo dice Y me gusta también eh, la, otra que, la otra chiquilla que, bueno, es que todas en realidad, todas la, las chicas de Full Metal son como para hablar una hora entera de ellas y, y cómo aportan muchísimo a la historia, como risa, como la fan también, o como la. No, Se me olvidó el nombre, Mei. Eh, la, la chiquitita de. Mei Chang. Mei Chang. Todas la, como no. que son importantes, tienen desarrollo, que no sé. Que, que al final? ¡Ah!
2: <ríe> un... Ay, yo quiero decir algo ahí. <ríe> Dale nomás. Dale. Hay una personaje que es muy importante, que es Winry. <ríe>
0: Chucha, se me olvidó, soy coña. <ríe> que,
2: eh, es que bueno, siento que es como una personaje muy sí. buena. Sí. Como que no, no necesita ser activista no necesita tener un poder, no necesita... Eh, nada externo solamente su mente y su personalidad porque solamente siendo ella puede lograr cosas que ningún otro personaje ha logrado, o sea, no sé, como que eh, uno de los últimos chones que me vi fue Boko no y, y siento que me falta eso, me falta como, no necesitáis ser héroe <ríe> para ser un, alguien bacán y siento que todo se concentra en el ser héroe, y en cambio, Full Metal, como que ya es verdad, la alquimia eh, mueve el mundo prácticamente, pero realmente no lo es. Como que hay un, hay un equilibrio y desequilibrio constante entre la alquimia y, y Winry, es como la representante. Eh, de, lo, de la otra posición, que no, que no sí. tiene idea de ese mundo. De como las personas comunes y corrientes. Sí, de, no. como la última escena de Winry y Ed, como que eh, es totalmente contrario a, no sé, cómo decirlo, así como... ¿No tiene idea de alquimia? La frase que le tiró así cuando se iba a subir al tren. ¡Ay, qué Entonces, como, no necesitáis ser una genia alquimista o una diosa sobre la
0: teoría, sino que siendo una mecánica también puede aportar. ¡Ojo! Mecánica también, eso lo encontré súper interesante porque... Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los trabajos que está como, hay muchísimos hombres, me encanta que desde el día uno te la muestren a la a la, Winric, a, a la amiga Winrich, ahí con la herramienta, siempre arreglando, preparando y todo, como súper capa también ella, y que de hecho eh, emprende su propio viaje también a, a conocer más de los automails, si no me equivoco. Y ahí eh, ella se hace famosa, se hace su reputación, se empodera aún más y no hay nada que la ate, ningún personaje que, que la amarre a, a quedarse como donde está y avanza sola y eso me encanta, <ríe> entre otras cosas también, en general. Full metal siento que, como decimos, en bueno, el buen chile no se las mandó, con el retrato de las mujeres y si se dan cuenta yo hace poco yo no había visto la full metal original la vi porque quería cachar como las diferencias y todo eso hace poco vi entonces la del 2003 y justamente siento que se nota eh, cuando deja de tener la mano de Arakawa ahí la serie porque eh, winry no tiene ningún desarrollo eh, por ejemplo este viaje como de autoconocimiento es, no existe eh. Eh, Hawkeye no tiene ninguna <ríe> no importancia de casi ninguno de los militares tiene importancia en la serie eh, no, no existe Olivier que la hermana de, de, Amstel, de Hoy la amo. Armstrong, que es, es la genialísima, misma. yo creo que es uno de los personajes como más bacanes, por lo menos a mí parecer parece que es uno de los que más me gusta, porque de es como mujer autoridad, mujer poderosa, mujer como que no le importa nada, está como ahí en el frío del norte, y no no le importa nada.
1: Charcheteame, Oliver, chorcheteame. Sí,
0: por favor. Entonces, que te, no existe, muchos de esos personajes eh, pierden toda la profundidad que sí tienen en Brotherhood y lamentablemente todavía no me doy el tiempo de leer el manga, pero que me imagino que también está ahí en el manga. Entonces, porque bueno, al final Brotherhood es como la versión apegada al manga eh, y creo que claro ahí se nota de que justamente habían otras personas trabajando en la historia y pierde toda la profundidad y todo como este lo, lo redondito y genial que tiene eh, Brotherhood. Entonces, justamente yo creo que se nota ahí como que no está la mano de, de una mujer detrás, para decirlo como en, en estas palabras como más claras, yo creo que, que se nota, de hecho a mí también me, me llama la atención, no sé si alguna eh, la vio, pero Endoro Gedoro, que es, la, eh, es Hayashida, siempre se me va el, el nombre porque es como medio Hayashida Q, creo, Sí, Hayashida Q, está bien. La Hayashida Q, o sea, también como que un poco, creo que en un momento como que no se sabía bien si era hombre o mujer, también tuve que hubo este tema como de, la, de que quizá era un hombre, ¿eh? pero justamente lo que me llamó la atención de Dorogedoro Doro es que las mujeres... Peleaban igual que los hombres. O sea, sí, siento que también hay como esta especie de hipersexualización, pero como que en realidad siento que está como para todos lados. Como que los hombres también son como un poco hipersexualizados. Pero no sé, Noy o. Eh, bueno, es que Noy la amo. <ríe> Soy como una Noy lover eh, Hola, ¿se me fue el nombre de la, de la protagonista? La mm, 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 ah, la rubia. Y Kaido. ¿Se me fue? La. Sí, la ni caído, ni caído la Nikaido o sea, es poderosísima y, y como, que, como que a mí me llamó mucho la atención de inmediato Y me acuerdo que una persona me dijo, oye, te, yo creo que te va a gustar Doro Gedoro porque además la escribió una mujer Y yo dije así como, a ver, y cuando vi dije, ay, ah, ahora entiendo todo, así como que, obvio Si hay personajes femeninos como poderosos, yo digo, tiene que haber una mujer ahí detrás Aparte que siento que también rompe un poquito un poquito bastante los esquemas con el dibujo que tiene eh, Doro, Que tú ves y dices, esto lo hizo una mujer y te lo cuestionas porque eh, yo he visto algunos paneles, no he leído la obra y no he visto la misma, pero de lo que puedo ver, de lo que pude apreciar, eh, tú te quedas así como pasmado en escenas muy violentas, un dibujo como muy detallado, bien gore, eh, la mujer así... Regia, como tú dices, también me hipersexualizada, también, como decimos coloquialmente, y en memes como mamadísima, pero se agradece que también muestren esa imagen y no como eh, mujer estilo One Piece, por ejemplo. Y me puse bien polémica al tiro. <risa> pero, y como dices tú, que en el fondo de por sí ya que tenga como una obra que es como bien, bien oscura y bien violenta de por sí, lo, lo, como de un mundo medio subterráneo y como, no recuerdo bien cómo va la trama pero no es algo como de flores y rositas, así como o no, para nada es eh, genial entonces que una mujer se pueda tomar el, el escenario y hacer como lo que quiera hacer plantear lo que quiera de mostrar de una forma que en el fondo nos pueda hacer cuestionar eh, cómo se han estado desarrollando las cosas hasta el momento ¿Sí? versus el dibujo de por ejemplo Yana Tooso que también eh, se cuestionaba si era hombre o mujer por lo mismo que estuvimos hablando, que a veces era mejor tener un pseudónimo masculino como pasó con Giro Morakawa para para que te te, lo, te admitieran en tu trabajo, es súper triste pero es cierto en su momento, afortunadamente ahora eso ha ido cambiando, creo yo, un
1: poquito. Qué fuerte el mundo de Doro Hedro. Me gustó ver tus animes aunque todo el mundo estaba mamadísimo y me sentía muy fofa. <ríe> me me sentía muy gordito.
0: Es que esos pues o sea, como que musculosísimas, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, yo creo que todas éramos Evisu en ese momento. Como era la Evisu, como la chica. Porque quería tener pechuga y es como, no, yo me,
1: me sentía muy <ríe> identificada con que, ella. Que me, que me ocupen de peso muerto, por favor. <ríe> me entiendo. No, es fantástico el de me gusta mucho eh, que tenga toda esa línea argumental también. Eh, o más que en línea argumental, el tema de que eh, el hombre cocodrilo, Caimán eh, y la chica. Nikaido se llama, ni ¿cierto? Caido. Ya, bueno, ni, ya, Nikaido Y me gusta Que defiendan la amistad Eso me parece como un, un, Una declaración de principios Bacán en un mundo que hipersexualiza Todo, po, todos los lazos entre Hombres y mujeres, onda, hay gente Lo siento por decirlo así Pero hay gente tan, pero tan Como sexualizada Que dice, ay, no pueden tener amigos Hombres, las no mujeres, entonces Qué bacán Gracias, mil gracias Autora eh, de Oro Por darnos una amistad En donde son bebitos Como que se juntan a comer weá, A tomar chela A vivir una vida Eso me, me parece fantástico Como que lo encuentro adorable Y también quería recordar El tema de Kimetsuno Yaiba Que parece que eh, tu, Sacaron así como desclosetearon la realidad de que Gotouge era mujer, pero yo creo que también hay que ver ahí eh, hasta qué punto estamos ahí como binarizando los géneros, porque eh, Gotouge ocupa otro tipo de pronombres, ocupa pronombres neutros, en inglés por lo menos. Entonces ahí hay otra, eh, otra cosa interesante de cómo eh, dicen no si Gotouge es mujer, pero ocupa pronombres neutros, y aún así se nota que no es la mano de un hombre en Kimetsu no Yaiba. Y en Kimetsu no Yaiba, a mí eh, hay partes que no me gustaron, el final es demasiado largo, son como 100 capítulos y están ahí todos muriendo. Terrible, no, terrible. La cosa es que eh, Kimetsu tiene eh, unos personajes, si bien no tiene tantos personajes femeninos, encuentro que los personajes femeninos, desde su feminidad eh, hacen muchísimo. Hacen muchas cosas Excepto quizás, no sé, Mitsuri Que de repente Mitsuri eh, se le critica mucho Pero a mí me parece un personaje increíble de todos modos eh, La chica de pelo rosado con verde Y eh, también me gusta mucho la masculinidad Que muestra en eh, el protagonista Que el chico es muy dulce, es muy suave Es muy atento Y eso es algo que quizás antes no habríamos tenido En otro tipo de anime del corte Creo yo. Entonces ahí se nota que por lo menos no es un hombre el que está escribiendo un channel donde es un cabro que ya, es bacán, pero aquí hay una sensibilidad de por medio súper interesante, una masculinidad quizás distinta.
0: Estoy de acuerdo con lo que decís, sobre todo con el tema de, de Tanjiro. Sí, está hablando de, de él, ¿verdad? Yeah. Eh, me gusta mucho su, su forma de ser, lo suavecito que es, y yo creo que de los personajes de Chonen <ríe> me cuesta mucho que me gusten. Y hay como unos cuatro, y uno de ellos es Edward, y el otro es Tanjiro también, porque encuentro que tiene, si bien Tanjiro no encuentro que tenga como una gran evolución, el hecho de que sea sensible, de que sea empático, y demás temas que dan mucho que hablar, ya dice bastante de, de que la mano no es de un hombre que por ejemplo te pondría, ponte tu tiempo atrás, un personaje interesado en una mujer y qué sé yo.
1: Por ejemplo, o... Su tonto y chico de Bleach. <ríe>
0: oh, no, no, no! ¡No nos no metamos ahí! No nos
1: metamos ahí porque yo ya hablé,
0: yo ya hablé con el staff de Umade porque quiero... Odienme, odienme, pero quiero descuartizar Bleach en muchos sentidos. Sí. Porque siento que tuvo personajes femeninos tan bacanes, pero de lo que pude ver mal, mal desarrollado. Ah, no, no. Da para otro capítulo de podcast. Para otro capítulo. A mí me pasa que, volviendo al tema, porque igual... Yo soy mala para los chones, cabrón, yo soy malísima para ver chones. Yo soy súper reacia, así como que me tienen que convencer para ver un chone, Así como me tienen que decir, ya es que por esto, por esto, por esto, por esto Y ahí como que yo digo, ya, podría verlo <risa> y como que incluso para full metal me tuvieron que convencer <risa> Pero eso, de eso no me arrepentí Pero Kimetsu lo, la vi, por lo menos no, no tengo idea más allá de lo que vi en el anime Y hoy oh, no me gustó de tanta manera <risa> siento que narrativamente no me gusta eh, siento que, que a veces como que eh, como que tratan al público como si todas las personas que lo estuvieran viendo fueran como niños que necesitaran que nos explicaran todas las cosas que están pasando como parte por parte y eso como que me choca porque la temática de Kimetsu siento que no es una temática infantil como para decir ya este chonen va para niños entonces obvio que hay que explicar lo que está ahí? Eh, y lo otro que me perturba mucho es el fanatismo por Nesco. Porque siento que es como una niña que tiene un bambú en la boca y entonces no habla, no puede decir nada, no puede responder. Y que además sus poderes salen como un poco a veces de la nada. Entonces me choca que, por ejemplo, como que en un momento que era como la waifu de todo el mundo. Y dije, como, dije por lo menos allá, yo creo que desde mi perspectiva como muy crítico feminista, como que dije, ¿cómo? un personaje que no habla y que es una niña, se transformó en la waifu del mundo. O sea, como que dije, no, esto está muy mal, esto está muy mal. Y ahí como que siento que me dio como un poco de, de rabia, pero el tema es que tampoco sé cómo se desarrollan los otros personajes femeninos como para criticar y decir, no, que persona no es malísimo. Pero sí me chocó mucho eso, como el tema de Nesuko en particular, y como de, de cómo es esta chiquilla que no tiene ningún diálogo, y que más allá como del amor por su hermano, creo que no tiene más profundidad eh, argumental. Eh, se transformó como en este personaje que todos amaban, y especialmente como desde la comunidad masculina. Eso me, me, me chocó. Entonces, no sé qué opinan sobre eso, pero a mí de verdad como que no... Como que me, cada vez que alguien dice Nesuko es mi, es mi waifu, y es como... Aléjate
2: de mí,
1: por favor.
2: Es como que es raro el fandom de Kimetsu no Yaiba con Nezuko. Eh, cuando Rayado. yo lo vi, sí, yo lo vi como cuando había pasado un año más o menos de Kimetsu no Yaiba y empecé a verla y Nezuko debe tener menos de 15 años, según yo. Entonces,
0: para que sí, porque Tanjiro es el hermano mayor, se supone entonces, como que piensa que todos deben tener menos que él, y él cuánto habrá tenido? 16, ¿15 años? ¿16 años? ¿15 años? No sé, más
1: o
2: menos, me imagino. <risa> como que al final, y personas que comentaban tendrían más de 25 años, entonces era muy, muy raro, muy rancio. Pero lo que sí eh, me gustó. Todo, no, a mí Kimetsu no, no me encantó Solamente la animación y cómo estaba producido Que lo encontré muy bonito como estas mezclas de arte Como que eso me, me gustó mucho
0: Ufotable se las mandó con Kimetsu Sí, yo pienso que eso es lo que le dio Mucha popularidad a Kimetsu Más allá de, del valor como de la obra como tal Creo que la animación hizo mucho En favor de, de Kimetsu y su popularidad así que, claro, hay que darle como la yo creo que hay como todos estos estudios que están haciendo cosas bacanes y que están llamando un poco a la Mapa. gente a fijarse en eso MAPA, eh, weed, eh lo mismo de FOTABLE como que es como, wow, bacán y ahí podríamos pasar a otro tema que es como sobre las mujeres dentro de la industria del anime, eh, sobre por ejemplo si hay directoras importantes dentro de la industria, eh, también hablábamos un poco de nuevo volviendo al backstage <ríe> sobre las mujeres en otras áreas de, del anime, eh, me acuerdo que lo que les estaba como contando antes es que siento que por lo que tengo entendido, las mujeres son una parte muy importante de la industria en Japón A nivel como de estos rangos como intermedios Dibujando, eh, haciendo como la, las viñetas como entre medio, storyboards eh, Trabajando mucho en arte, eh, bueno, trabajando como sellos también Obviamente de, 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 las idols y las sellos yo, yo creo que es una cuestión como muy brígida ya en Japón Porque además como que se meten mucho en sus vidas Y eso es como muy terrible eh, pero también, por ejemplo, en, en la música. Eh, y lo otro que me llama la atención es que siento que intentando buscar como a mujeres destacadas dentro de la industria del anime, siento que no encontré tantos nombres como me esperé encontrar. Como que yo dije, en realidad me voy a sorprender. Y hay muchas, y está lleno, y en realidad, no sé, tal obra la hizo una mujer y yo, yo voy a estar así como, wow, qué bacán, pero no fue así. Entonces ahí me di cuenta de que, claro, eh, sobre todo en este rol de director, que en el fondo también es como que le da mucho renombre a la persona que está trabajando ahí detrás, eh, no lo noté. Y yo me di cuenta que, por ejemplo, la mayoría de mis animes favoritos fueron dirigidos por hombres, entonces igual como que me da como lata porque digo, siento que no puedo encontrar referentes, como, como pensé que quizás podría encontrar si me ponía a profundizar en eso. Así que podríamos hablar de eso, porque igual yo lo que sé es que ustedes igual se manejan con algunos nombres de, de chicas que están dentro de la industria, pero aún así siento que son poquitas y lo otro que estuve, cuando estuve buscando y leyendo, me di cuenta que las que estaban dentro de la industria por lo general estaban en la dirección de capítulos en particulares y no siempre encargadas por ejemplo de una obra total que es otra cosa que se da mucho, que una, hay directores distintos por cada capítulo de anime eh, pero no eran tantos como me imaginaba eh, Con respecto a eso de la dirección estoy muy de acuerdo porque también poco he visto muchos nombres de, de chicas a cargo y también muchas de mis obras favoritas han sido dirigidas por hombres cosa que igual como que me decepciona un poco como como mujer y a veces muy, a veces viendo que esos trabajos, el manga está dibujado por mujeres, escritos por ellas y, y encuentro que sería bueno que hubiese más manos femeninas. En lo personal, conozco un par de autoras, pero más que nada por el lado del chonenai, y o, digamos como OBL, más cercano al BL, Boys Love, pero no... que no es lo mismo que ya hoy, pero esa otra, es otra conversación. Y una de ellas es Utsumi Hiroko, que si digo un nombre de una obra, van a, van a notar al tiro en la mano, que es la directora de Free, de Banana Fish, y de un anime que se está emitiendo actualmente, que es S.K. de Infinite. Y si bien a mí no me gustó mucho la dirección de Free, porque la encontré bastante fanservice, sí siento que fue bastante angustiante, bastante emotiva y... Tocaba temas muy importantes como eh, cuál es tu verdadera vocación, la crisis de la identidad, la maduración de los personajes, etc. En Banana Fish, por ejemplo, eh, tocan el tema de los traumas, la violencia. Hay trama en la historia en sí. No es un ya hoy, que he visto muchísimo, en su momento vi muchísimos videos de YouTube que dicen que era, decían, perdón, que era ya hoy o gran potencial ya hoy por un capítulo, pero en general la serie en sí gira alrededor de otra cosa, de la droga, van a y lo que ello conlleva, la mafia y un montón de cosas detrás. Y la última historia, que es ese Cat de Infinite, habla de unos niños que andan patinando el skate, básicamente, y también tiene ahí ciertas escenas fanservice que es mucho más soportable. Ahora en el último capítulo que salió, que fue el 7... Empezó a aparecer la salsa y empecé a ver la mano de la directora y me encantó, porque una dice ya... Si en algún momento tiene que haber un quiebre, porque esta serie va a tener solamente 12 capítulos, tiene que haber un quiebre así a nivel narrativo, ¿ya? Y ese está, y me gusta mucho que lo planteen porque es algo cotidiano, la trama puede evolucionar más de lo que uno cree que va, que un niño que que conoce el sketch y ahora se empieza a interesar y bla, bla, bla. Pero ahora hay cierto quiebre de, por ejemplo, eh, la inferioridad, cómo te sientes con respecto al otro, etc. Y con respecto a estos temas, también quiero mencionar a otra directora de obras que también Rose ha visto, que es la directora Yamamoto Subi, que se maneja con puro BL, por lo que sé, con puro voice love, y tiene una serie de y, no, y lo demás no lo puedo pronunciar porque no me manejo muy bien con el japonés pero hay varias historias cortas que en realidad son ovas de, de 20 minutos a veces una, la serie más comillas larga que tiene son cuatro, cuatro capítulos de 7 minutos cada uno y, y eh, como si se dice también toca temas distintos, no sé si ahí pero me podría apoyar porque en, con el Danchi Ningyo habla de un niño que vive solo que eh, oficialmente como que no sé si lo echaron de la casa o como que quedó excluido de su familia y estaba con su abuelo y que me parece que este falleció y al final quedó solo o algo así no, no recuerdo y este niño como que era tratado muy mal qué sé yo y, y tenía tenía tanto para hacer un cor una, perdón un ova de 20 minutos decía mucho ya y no es como que eso fuera puro fan service de la del protagonista con el otro sujeto que que al final se enamoren y todo eso sino que va más allá entonces encuentro que ellas también son como medias rupturistas en el género en sí y si bien la dale más sorry que me, me
2: no te iba a decir que para tener 20 minutos de vuela no sé, es mucho mejor que muchos ya hoy y, y, y Chonenai que hay. Como que es, eh, y uno igual, bueno, yo cuando los vi dije, wow, no son sirenas. ¿Cómo tienen un nombre ellos, <risas> olvido tritone,
0: es,
2: bueno, es como <risas> eh, es como. No no sé si quiero ver esto como ya hoy. Es un tritón. O sea, a la vista, visualmente es como wow. ¿me estoy estoy viendo algo como Sofía No sé estoy... qué es
1: esto. <risa> como si <sea, un> <risa> los... Estamos
0: entrando como al en mundo de los furries y cosas De <risa> <No. espíritu, risa> las parafilias dentro del anime.
1: La forma del agua, esa película. La forma del agua de la mujer que, que está con el tritón. Oh, ya, pero.
0: Oh. Voy a decir eso porque íbamos a entrar a esto. Pero lo que queríamos rescatar, porque Rosa ya lo dijo, me, dice mucho en 20 minutos. Es decir, la dirección es, se, se nota la mano después. Por ejemplo, en la de. Hace poco vi uno de, de magia. También eh, el protagonista se siente menos, siente que depende solamente de su magia, que no tiene nada interesante, problemas de identidad de nuevo, de autoestima, etc. En los o en otras obras también que a veces pueden ser dirigidas por mujeres, no, no se ve mucho. Entonces encuentro que son mujeres dest destacables, claramente. Me parece genial igual que, que destaquen como esas partes porque por lo menos yo no, no cacho tanto como de, de eso.
2: Me acordé de, una, de, de un anime en sí y de, viendo como a la autora, ni siquiera autora, es directora, a Sayo Yamamoto. Y empecé a leer como su, su trabajo y es muy buena. O sea, eh, si, si no la conocen por, el nombre, por su nombre, es la directora de onice que es un chennai muy, muy bueno. Porque no está solo chennai, sino que es de deporte. Su principal categoría sería deporte. Después vienen los otros. Y, y no sé, o sea... Eh, es algo... Yo creo que para el mundo del yaoi y del chennai, igual fue como rupturista en su momento. O sea, estas dos... Eh, estas dos personas como eh, loco, no sé yo no, si lo han visto o no véanla y no sé si, si aquí me, si la vieron son parejas sí o sí
0: y fue la, la directora como de, <risa> de, completa de la obra porque igual ¿tú sabes que no me extrañaría o sea si, lo, si me dices lo dije una mujer fue pues, ah, ahora entiendo todo <risa> sí. <risa> completa es completa, yo lo tengo de confirmar, Por, o sea, a mí se me había olvidado y yo diría, me atrevería a comentar que es como un fanfic hecho realidad, <ríe> Yuri and Ice. Sí. <ríe> que en su momento yo decía, cuando estaba más metida en el mundo de los fanfics, bueno no es que ahora no, pero antes estaba mucho peor, veías como el idol y el fan y cómo se van a poder relacionar algún día y llega de la nada y no sé qué. Bueno, eso pasa en esta serie y siento también que los sentimientos, eh, tú te como que te enamoras también de la relación que tienen esos dos y dices ya, ¿eso fue de eso o no fue de eso? Sí fue de eso, por ejemplo. Eh, o sea, el anillo. el anillo. El anillo. Que vivan los novios. No hay otro mensaje. Sí, o sea, y yo creo que lo otro que es muy destacable de Yuri On Ice es que en su momento fue una serie muy popular. De hecho, hace poco, y un, en, haciéndome publicidad jaja, en, mi, en mi Instagram, eh, hice una publicación sobre los Anime Awards que hace Crunchyroll como todos los años, desde hace como cuatro años atrás, más o menos. Eh, y el, creo que, no me acuerdo si fue como el primer año o, bueno... Eh, Van como desfasados, pero el tema es que el año en que le tocaba en la, en la categoría de mejor anime, por ejemplo, a Yuri On Ice, la ganó por votación de las personas que eh, son usuarios de Crunchy, entonces es muy interesante que un anime que probablemente eh, fue quizás pensado como para una cantidad de público muy específica pensando en que probablemente, no sé, le iba a llegar más a mujeres, a personas de, comun de la comunidad LGTB, ¿cachai? Pero como que de repente ¡paja! explotó y se hizo muy popular y gente que quizás antes no hubiera visto un anime de ese tipo, le dio la oportunidad y además creo que si uno le da la oportunidad se da cuenta que es más prejuicio como que nada, porque el anime es muy entretenido, tiene una animación muy bella, eh, uno hasta aprende de patinaje y termina ahí como queriendo ver como más cosas, entonces es súper bacán. El
2: tema que tú dijiste así como del público, que era como, eh, sería como para la fugoche en este, eh, como este público, mujeres, pero una vez leí que la, la, por lo menos la directora dijo que empezó con un... Anime de deporte, un anime de patinaje, y no sabe cómo terminó con <ríe> Víctor y Yuri juntos, o sea, como que fue solo, fue fortuito, o sea, no, no, fue planeado, nada de lo que pasó fue planeado, entonces, como que eso lo hizo mucho más cariñoso para mí, o sea, como, como que una, una relación que se creó mientras ella eh, lo hacía,
0: ni siquiera fue algo pensado. Eso lo hace igual genial porque, claro, y, y quizás también como que un poco lleva a la explicación del por qué se hizo tan famoso, porque al final empezó como un espocón y terminó siendo un espocón y chorena y como que siente que no deja de lado justamente el tema del patinaje, pero a la vez eh, profundiza súper bien en las personalidades de los personajes, en sus miedos y todo eso. Y ahí yo creo que sería, o sea, me parece súper genial porque siento que resume un poco las cosas que hemos estado hablando como estas características que parecen tener los personajes creados por mujeres que siento que rompen un poco con esta idea como de que un hombre tiene que ser de cierta característica y las mujeres tienen que ser de otras características cuando en realidad lo, somos personas como mucho más diversas y múltiples no somos como objetivos o masculinos o femeninos entonces creo que eso es algo que empezaron a romper como esos estereotipos son cosas con las que empezaron a romper las mujeres dentro de la industria también quería hacer un pequeño, una pequeña mención acordándome de Yuri Nice, que también hay personajes femeninos súper interesantes y como bien empoderados también. Que... Rose, no sé si me podía ayudar con los nombres porque se me olvidó, pero no, no es como que se me... como que se quedan de adorno también, ¿ya? Y como que me parece que una era como la entrenadora de no me acuerdo quién, ¿te acuerdan? La de Yuri. Esa es la de, esa Yuri. La de sí, pelo y... Es que hay Por ejemplo hay una que viene como del ballet Y ella es como muy muy Como tiene una personaje muy fuerte Como que quiere como sacar lo mejor de lo otro Pero claro son personajes como muy diversos Como desde las que son como fans A la amiga como de la infancia del Yuri japonés Hasta eh, No sé, hay muchos personajes y, y eso es genial, yo creo que Que se muestra eso y lo otro que quería como destacar Es que siento que eh, lo que ustedes hablaban de, de este anime de, lo, de los tritones. <risa> que
1: al final. Como... Que ahora me siento mal, weón. Ahora me siento como que me van a, a... a hacer... matar, Bueno, los tritones. Bueno, <risa> vayamos a los tritones.
0: Sí. allá <risa> de eso, yo lo que sa saqué un poco de lo que ustedes estaban hablando es que eh, creo que es muy genial cuando un director o directora. Eh, más allá de que quizás no haya dirigido toda la obra, haga un capítulo en donde sea capaz de plasmar su, eh, como estampa. Y yo, yo por ejemplo, lo, lo noté en algo como un director, hombre, que me gusta mucho, que es Masaki Yuasa, que dirigió, no sé, Tatami Galaxy, Ping Pong, y Meichon y todo eso. Él también dirigió, por ejemplo, un capítulo en Samurai Champloo. Y yo me acuerdo que vi ese capítulo y tiene como un dejo de, de su, de, de su algo. Entonces yo dije, oye, qué bacán porque él dejó su estampa. Pero si, por ejemplo, podemos ver a directoras femeninas que también son capaces de hacer eso, te das cuenta de que al final es quizás un tema de, de acceso a la industria y no como de falta de capacidades. Porque si hay justamente mujeres que están dirigiendo y están dejando su estampa, a pesar de que las dejen animar un capítulo, o dirigir un capítulo, creo que eso es como demuestra que, que quizás se está perdiendo mucho valor eh, al no tener como el acceso quizás a la industria. Y en ese sentido estuve leyendo y por ejemplo está la Atsuko Ichizuka Ella ha trabajado como en varios animes Pero eh, yo creo que uno de los más destacables es Nana Ella eh, fue directora de episodios del... Desde el 4 al 45 son como más o menos 10 capítulos, entonces es harto. Y yo creo que Nana, yo creo que es como uno de los sé por excelencia. Yo creo que si a alguien le gusta como el anime y les gustan como estas tramas femeninas pero más adultas, yo creo que todos te van a mandar a Nana, aunque te digan así como, oye, pero no la terminaron, pero en realidad vela igual porque es muy buena. Y bueno, la verdad es que sí tiene como cosas que, hay, por ejemplo, yo encuentro como criticables, que es como la... La, la nana la nana kawaii la nana chiquita pero sí o sea yo encuentro que igual es como súper interesante esa historia y como que haya mujeres detrás de eso también me hace mucho sentido o sea aparte que obviamente la historia la escribió una mujer que haya también mujeres dirigiendo y que sea una mujer que ha trabajado en, en muchos otros animes o sea por ejemplo tampoco es como tan de mi gusto pero estuvo en No Game No life eh, hace poco vi a Oibungaku y estaba notando que dirigió varios episodios eh, dirigió, o sea, bueno ha tra trabajado mucho en storyboards Hizo hasta storyboards de Monster de, Bueno, de Nana también Entonces la loca ha estado como trabajando En muchos animes como muy importantes Así que creo que igual hay que Quizá ir visibilizando esos nombres Que de hecho yo misma Como les decía aprendí mucho como buscando información, como para efectivamente ver que, que si me estaba perdiendo algo, si es que no conocía nombres porque no existían o porque yo había como un poco eh, no sé, se me había pasado pero igual ahí te das cuenta que al menos en, en el anime sí hay como parecer todavía una barrera, pero que al parecer ya se está empezando a romper, o sea y yo creo que es genial sí notar que hay como la mano de, de una mujer detrás y yo creo que como que nosotros un poco la sentimos. como una intuición de decir, sí, oye, aquí me tinca que hay una mujer detrás. Sí. Acá puede haber <risa> potencial fanservice o potencial no fanservice, pero historia como más mejor desarrollada, quizás mejor, mejores personajes femeninos, que se le hagan valer... <risa> Bitch, <risa> no. <risa> Por ejemplo, <risa> que me encanta. Tío. <risa> Ahí. Oigan, y, y para hacer sentir mal a, a las personas que tienen de de waifu a Nesuko, para que empiecen a notar su pedofilia. <risa> Estaba cantando que Tanjiro tiene 13 años en el primer capítulo de Kimetsu. No, ¿Cuántos no. años tiene Nesuko? Me Así que sí, no. la, la Nesuko va no. ser mucho más, más chiquita y como, por favor, háganse ver. <risa> háganse ver. 13 años, 13 sí, tiene... Ni siquiera tienen la
2: excusa de que se ve grande porque es que Eso, se, se, se ve muy niña. niña
0: Tiene como 14 años más o menos Parece al final del manga Entonces ah. eh, Terapia háganse ver Y aunque fuera excusa, no es motivo A mi parecer Entonces como que No, no bueno, no no es motivo Pero hay algunos que se excusan sí. por el cuerpo No, es
2: que se ve mayor, no, mayor no, ni, siquiera no, es, eso, ni siquiera eso, nada En Nezuku ni siquiera eso No,
0: no hay nada y es que decir eso, como no es que se vea mayor, es como estamos cayendo ahí en los argumentos, como este un pastor que estaba defendiendo al hijo sí. violador, diciendo sí. que la niñita era culpable porque se veía mayor. Así que sigo pensando, no sé, revísense, cabres, lo, 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 sobre todo lo, sí. lo chiquio, los chicos que estaban diciendo: que bueno, eso, es mi huelga. Mi sí. No sé, yo me cuestionaría harto sobre ustedes mismos. <risa> Buena autorreflexión, pero sabéis que cari para cerrar un poco el tema y el tiro te doy la palabra en la chita, sorry era es súper importante visibilizar aunque esté en uno o dos episodios aunque esté en el storyboard y no como directora principal el trabajo de personas que de verdad dejaron su huella y que tal vez si lo, te, lo, te pones a pensar y puedes ver algo que dirigió totalmente después notas la, la diferencia entonces es como rico también tener esa capacidad analítica de diferenciar cuando nosotras estamos como metiendo mano ahí que es una realidad, aunque sean en uno o dos capítulos estamos a, estamos haciendo algo que de verdad gusta en el mundo y, y que también es una pega súper sacrificada no lo olvidemos <ríe> así que eso, ser, ser mangaka, ser animadora es súper sacrificado en general. Sí, o sea, yo creo que eso es, es importante. Pero eso yo creo que es lo que quería destacar. Que de repente, aunque estuvieran en un episodio dibujando los storyboards, como que se note su mano, creo que es, es muy genial. Y de hecho, no sé, habrá pensado en cosas como más simples. No sé, la... La escritora de, tampoco es, eh, eh, lo he visto y tampoco he recibido tan buenas críticas sobre esto, eh, pero cómo se llama el anime, ahora ya se me fue, eh, Katekyo Hitman Reborn. Eh, ella es una mangaka, y la mangaka después en, el, le encargaron el diseño de personajes de Psycho Pass. Entonces, si como que ustedes dijeron, oh, estos personajes se parecen, ahora saben por qué. Sí, yo soy muy fan de ella. Eh, y de hecho, bueno, en realidad eh, ella... Eh, como que empezó escribiendo Como un, una especie como de one shot Algo así como muy cortito Y de ahí como que le fue tan bien Que siguió escribiendo como el, el manga y, y ahí se fue alargando Y lo otro es que por ejemplo las mismas Clamp Por ejemplo ya ellas como que establecieron Una especie de patrón y canon De, de dibujo y de estética Como con estos brazos alargados Y todo eso Y por ejemplo ellas se nota caleta Son como las diseñadoras de personajes De Code entonces, claro, como que uno dice, aquí están las claves o no, pero como que uno dice sí o no, 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 no entiende, pero después cuando cachas, allá diseño de personaje, ahí está, por eso son así. Entonces, claro, como que te das cuenta de que han ido marcando como un, un patrón, marcando también como una relevancia que, que al final hace que estén ahí presentes, y, y eso es genial, pues, o sea... Poder, aunque sea como que, que haya sido porque, no sé, ahora teníamos que hacer este capítulo y como que dije voy a empezar a buscar y caché todo eso y como que fue como muy rico como darse cuenta de que al menos como que se si había eh, espacio y, y que cada vez se lo están tomando más las mujeres. Así que lo, lo último que me gustaría como que empezáramos a introducir es justamente como el tema de las mujeres en otras áreas de la industria del manga y del anime, eh, en especial... Queríamos hablar sobre el tema como de las mujeres en, trabajando en Oz de anime. Y yo creo que ahí es como imposible no mencionar a la Yoko Kano, que hizo por ejemplo eh, Oz tan icónicos como Scaflón que yo creo que es como uno de los más conocidos como de los más antiguos, pero también ha trabajado como en animes más nuevos bueno, yo creo que también otro que es como icónico a nivel de Oz es Cowboy Vivo y por otro lado también otra obra de Watanabe que es Sankyo no que es como la, uno de sus trabajos como más recientes, así que ahí me gustaría saber su opinión al respecto y creo que Carlita sabía bastante de otras mujeres trabajando en, en esa área de del mundo del anime y es un importante tema. Tengo una amiga que ama a Yoko Kano y yo no entendía por qué. Después me puse a escuchar y está en uno de mis animes favoritos, que es por ejemplo Sakamichi no Apolo, también de Watanabe, dirigido por Watanabe, y Sankyo un Terror, que me dejó destruida, y no soy capaz de verlo de nuevo porque también me va a volver a dejar destruida, en parte por la música, que también es como en la cara de Nachita, también es como... Bueno, a mí, a mí me tocó harto eso, ni me, no, no soy capaz de verlo de nuevo, pero siento que Yoko Kano dejó una huella bien grande en la cantidad de recursos que ocupa por ejemplo, podemos estar como una hora hablando de la cantidad de instrumentos o de ritmos que ocupo para el, el opening de Cowboy Vivo, por ejemplo versus lo distinto que es en el ending que es como súper lentito y medio como yacero también y bueno no sé si quieren comentar algo más de Yoko Kano porque yo siento que podríamos estar hablando un capítulo entero de esa mujer que si no me equivoco también tenía un seudónimo y ha trabajado harto con personas de habla inglesa. Esto lo vi en, en una serie que también recomendé, que es Wolf Rain. Trabaja harto con Steve Conte, que si no me equivoco, él también está en Cowboy Vivo. Y en otras series más, creo. Y con, otros pers y con otras personas de, me parece de otras etnias y culturas también, eh, como bien diversa en general, como que trabaja con todos y para todos y, y no sé qué más me, le gustaría agregar al respecto de ella porque, no sé, la tengo en, ahora que me he dedicado a escucharla, no un estar muy grande. O sea, yo creo que es una seca, ¿sí? <risa> hay que decirlo, es una seca, o sea, la loca toca, compone, eh, ha estado como metida en muchos proyectos y yo creo que por lo mismo, o sea, la, la gente que, que le gusta probablemente la obra de Guatanave sabe que a este loco le importa mucho el, el tema de la música, es ¿eh? algo como muy sí. relevante dentro de su obra y que el, el mismo loco como que diga ya voy a trabajar con ella una y otra y otra vez, eh, yo creo que demuestra eh, que también es valorada <risa> desde las personas que están diciendo oye, a mí me gusta ponerle buena música entonces obviamente que voy a tomar a una de las sequísimas Así como, <risa> tengo que tener a Yoko Kano o sea y, y de hecho como que él, él un poco no la, no la llamó solo cuando como que quería hacer algo muy distinto y que fue cuando estuvo trabajando con Nujades en, en Samurai Champloo que quería hacer como una cosa ya más hacia el rap más urbano y todo eso pero es como el momento en el que no trabajo como con la Yoko Kano eh, y lo otro es que lo que también hablábamos eh, antes como la diversidad de estilos que con las que puede trabajar o sea la loca sí. te, te hace como este me, mega yacero, que como que a toda la gente que le gusta este jazz como medio de, de YouTube, es como el, el de, de, de Cabo y Vivo, pero a la vez, no sí. sé, te saca como un aura completamente eh, islandesa, porque de verdad yo siento que eh, me logran como demasiado, llegar como demasiado como esa aura que es como cuando escucháis, no sé, Ciburros, que es como la banda islandesa que todos cachan, y como que uno dice, esta cuestiones es como Ciburros con, no sé, eh, un poco... De, en bola de Bjork y como toda esa aura que es como lo que uno dice oh, o esto, esto suena como Islandia, como que es muy bacán sí. que tenga como el poder de hacer eso También, también por ejemplo en World Frame tiene partes bien épicas y os que se salen de los yaceros, se salen de, de, lo, de lo que ocupa de Bossa también que leí por ahí y ocupa como como más orquestado, hace de todo, de verdad, es como fantástica esta mujer. Puede hacerlo bien en distintos escenarios, encuentro yo, porque de por sí es súper talentosa, súper seca y súper capaz, y súper admirada también, Onda, sabiendo que la, como el mundo de los hosts o de los soundtracks está de nuevo dominado por los hombres, de nuevo muchos compositores hombres que se han ganado la fama, etc., 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 que ya esté de hace tiempo y que haya eh, participado en obras icónicas como Scaflón o Cowboys Bebop, ¿cachai? es muy bueno para la visibilización de nuevos de trabajos de mujeres y que es el principal motivo por el cual estamos aquí reunidas. <risa> bueno, entonces, no sé, una grande. Senc simplemente una grande. ¿Sabéis qué? Quería hacer una pequeña mención a otras personas de OST porque me fui en la bolada con Yoko Kano. Eh, no sé si conocen a Yuki Kayura por Madoka Magica, por ejemplo. Ah,
1: sí la conozco, sí conozco.
0: Eh, la conozco. La de Kimetsu no Yaiba también, la música de, conozco, de Kimetsu es simpática, Yaiba. Simpática la cabra, como es el de no, no,
1: la, 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 sí, sí, la cacho,
2: Sí, sí la cacho. Sí la cacho, la vida. Recién la vi en la esquina.
0: Estaba comprando pan. No, miren. Saben que con, con Rodrigo escribimos un post en, en el Instagram de algunos trabajos icónicos y mencionamos precisamente eh, Madoka Maika, y Basao, que no me gusta pero no importa, tiene canciones muy buenas y también en Fate, Fate Zero, que tampoco me gusta al pero también después más adelante de Fate Zero, en, hacia arriba, ella participa mayoritariamente le da una, una onda como súper mística al, al asunto y aparte utiliza un lenguaje, que es el cayurago, si no me equivoco. Que, que, que son como sonidos, son como voces que hacen sonidos o que interpretan letras que ayudan a armonizar la, la composición en sí. Por ejemplo, eh, la canción más conocida de Madoka Mágico que es como si fue la mágica creo que es como no la voy a interpretar yo porque voy a quedar como payaso pero como es
1: no 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 yo lo haré yo lo haré por ti era eso no 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 o eso era otra ¿cuál era su fue la era ¿no? eso no ya pero se entiende viste Sí. aquí Ahí tú tenés que hablar aquí, pues uno viene ¿Para qué te pusieron lengua para que hablas? Pues para
0: que canté, canta, ¡Canta! A ver, Carlos. <risa> Suficiente, no, pero fantástica música. Puta, no me la sé tanto, como que podría cantar los lo opening, los endings, pero. Y la música de Kimetsu me llama, es como. es como. es como muy.
1: Oh. <risa>
0: Sí, muy, uh. Bueno, ella es una de las que conozco Y la otra Uy, no, 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 me, no me acuerdo Del nombre exactamente Pero estuvo en Los capítulos, eh, perdón En la música de Haiku, Que originalmente se, se decía Que era un, un hombre el Que estaba detrás, que es el mismo Que compuso eh, la, la, El Lost De Boku no Hiro y de Run with the Wind, pero también me apareció su nombre, el nombre de esta chica que lo voy a buscar al tiro, eh, en la composición de estas canciones. Y últimamente también la escuché en Yukkuno Moriarty. De verdad siento que esta pasó demasiado, como encima acá, Viola, su trabajo. El, la chica es... Oh, no la encuentro, pero me parece que su apellido está Chibana, y ella también como que en Yukoku no María Arti, siento que dejó una huella muy grande no sé si la han escuchado, o los hosts de Haikyu por ejemplo que también pueden ser bien emotivos, o el de Run With The Wind sí, o sea, yo empecé a ver Haikyu hace poquito y me llamó la atención, de esto como la, la música como ambiental eh, como que me recordaba también como a Laura que tiene ping-pong, que me gustaba mucho también la música de, de ping-pong, y, y por eso como que siempre le, le, le quedé como, como que me quedaba así como, ¡uy qué, qué bonita esta canción, me gustó, como la que sonaba en el capítulo X, y es como, me llama la atención que ahora me digas así como, oh, es una mujer, qué genial, porque además no... O sea, más allá de que no es como que uno dice, ah, oh, suena como mujer, <ríe> Entonces, suena bien, Entonces, suena bien y como que pega muy bien Acabo con... de encontrar el nombre y se llama Asami Tachibana, estuvo en la música de Aohari Borkizanju, Darling in the Haikyuu, Haikyuu y la segunda temporada y así, o también que se confunden muchas veces con obras de Hiroyuki Sawano, también compositor de Chingeki, por ejemplo, que es como la gran... por donde más lo conocen. Y... Eh, si, si no me equivoco, eh, el, el compositor de... de Ay, ¿cómo se llama? de Boko no Hiro también tiene parte acá. Yo, mi teoría es que están equiparados en trabajo, que por eso los dos tienen como título de compositor. Es mi teoría, pero el hecho de que ella está ahí y jamás nos hayamos dado cuenta habla mucho de la situación que hemos estado comentando durante todo el podcast. Así que eso era como lo que quería mencionar. No sé si tienen algo más que agregar. Eh. Entonces, para ir cerrando, chiques, eh, bueno, agradecerles por escuchar este capítulo, por llegar aquí hasta el final, escuchándonos a cada una de nosotras. Eh, queremos, yo creo, a, además como de invitarles a que escuchen los otros capítulos si no lo han escuchado y a que sigan escuchando el Omaeno Podcast, que estamos haciéndolo con mucho cariño y que todavía eh, tenemos muchas ideas para llevar a cabo. Pero, por otra parte, que queremos, que, para ir cerrando, eh, hablando eh, creo que hablando como las cuatro en, eh, hoy, eh, siento que aprendimos mucho. Al final, eh, si bien este capítulo lo hicimos como de una forma para conmemorar el 8M, que es una fecha igual muy importante a nivel como histórico y, y ahora también como a nivel eh, de luchas sociales, eh, me parece que eh, sin quererlo terminamos armando como una especie como de comodidad muy bonita, en donde las cuatro como que fuimos hablando de mujeres, pero también eh, conociéndonos más, eh, aprendiendo la una de la otra y además como que cada una fue como entregando como una partecita de, de esos conocimientos. Entonces creo que si hablamos como de sororidad, creo que aquí este capítulo es un reflejo de, de eso, así que lo <risa> encuentro muy bonito y me gustaría que eh, Carlita o, o Rose eh, hicieran como sus últimos comentarios para ir cerrando este hermoso capítulo. Yo todo lo que digo es que
1: además de sororidad, amor entre mujeres, aquí totalmente yo la amo toda. Que son bonitas, weón, estoy, llor estoy llorando. <ríe> sí, no, ustedes no lo saben, porque yo estuve medio callada hasta el final, pero aquí pasó de todo. Realmente ustedes como auditores no lo ven. Yo lo viví y es complicado, pero nada, mi síntesis es que fantástico capítulo de Moderno Podcast, yo seguiría viendo qué pasa con este podcast tan entretenido, hablando con tan fantásticas mujeres, de fantásticas obras, hechas por otras fantásticas mujeres, entonces eh, nada, queríamos invitarles a eh, que nos comenten dentro de nuestra Instagram dentro de nuestro Discord, tenemos distintos ahí, eh, redes sociales para que nos comenten más obras que les gusten que estén hechas por mujeres o que mujeres hayan metido sus cucharas para poder mejorarlas para poder poner su estampa para poder eh, aportar en algo en ello entonces, nada, eh, ha sido fantástico grabar esto porque conozco más a Candita, conozco más a Karina y a Rosa, y me enamoro simplemente mi corazón <risa> Y <risa> yo ya lo he dicho como tres veces, pero es que yo soy una enamorada del amor.
0: Carlita o Rose quisieran agregar algo para ir cerrando este precioso y romántico capítulo de Omaro Podcast. Ay, primero que todo, eh, estoy muy agradecida de haber podido participar con ustedes. Que no sé, me gustó mucho haber conocido de sus gustos, de los enfoques críticos o analíticos que tienen a las obras, que son súper bienvenidos como para mejorar nuestra integridad. Encuentro como personas y como eh, consumidores de Anime y de BL <ríe> también en algunos casos. Eh, me sumo a lo que dijo Karim, me sumo a lo que dijo Nachita. Con justo se pusieron a ladrar los perros, no importa, <ríe> mi voz era más fuerte. Y eh, quiero decir que ojalá, <ríe> ojalá le den la ¡Ah!
1: <ríe>
0: Ya. Ojalá le den una oportunidad a las obras, sí, sin importar, por ejemplo, las apariencias que estas puedan tener, por ejemplo, en Manana Fitch o esa serie con la que ustedes un harto, <risa> la del, del tritón, el Filia, no, no tiene nada de eso. Lo que nosotros queríamos llegar era más o menos la magia que, digamos, hacen las mujeres dentro de la industria del anime que te puede hacer como... <risa> Que te pueda hacer como ver otras cosas que a veces no se, vi, no se visibilizan, no se incluyen en seres donde la mano es metida zona feo, la cuchara es metida por, por el hombre. ¿Me entiendes? Como que participa, perdón. Se me reventó la última neurona que tenía, pero se entiende la idea. Se entiende la idea. Hay una diferencia y les invitamos a todos a que de verdad le den una oportunidad a estas mujeres de la forma que sea escuchando las canciones apoyando sus trabajos intrusiando un poquito en páginas en Wikipedia, en MyAnimalist, etc. no fuera a hacer promoción, pero son buenas fuentes como para informarse y también eh, quién sabe, quizás podamos conversar de nuevo esto, porque vale la pena mencionar a las mujeres porque somos parte de algo que se tanto como el anime y el manga, somos parte de construir mundos, somos parte de muchas cosas, y... Siendo que también esto puede dar para ratos, pero por temas de tiempo, es como... todo lo, lo que puedo decir. Así que, no sé si alguien más quiere añadir algo. Eh, yo. <ríe> eh, bueno, es que no sé si
2: lo podré decir en otra ocasión, pero a lo que más o menos de la mano con el capítulo y creo que, nos, les recomiendo que no critiquen una hora por su portada tampoco o por, o por un director o directora me pasa mucho que me dicen, no sé, no vería nada, Nana porque es muy como, no, estéticamente con la estética actual del anime no es igual no, no es muy no se ve muy buena la entrada pero es un yo, yo sé. <ríe> eh, muy bueno, o sea, obviamente te va a encontrar cosas muy perversas, <ríe> por así decirlo, cosas que yo no acepto, pero no, no deja de ser bueno, no deja de ser un, un buen manga de una buena mangaka. Entonces, lo mismo pasa con, con las direcciones de autora, eh, no porque sean mujeres o porque sean hombres o porque no sé quiénes sean. No las vean, vean todo, porque finalmente eh, es simplemente la, la, el anime es una traducción o, uh, de un arte igual que están retratando sus propias autoras y autores. Entonces, todo tiene un significado atrás y una y algo. Entonces, no sé, lo, les invito a eso, a, a que no juzguen simplemente por por una persona o, o porque sea un tritón sino que lo vean realmente un boletero
0: no, yo creo que eso es también lo que, lo que aprendimos un poco así como y bueno para finalizar <risa> el aprendizaje de este capítulo es que justamente que escriba una mujer no que no vaya a ser un chonen buenísimo o sea que el mejor chonen de la historia lo haya escrito una mujer quiere decir que tenéis que seguir viendo chonen escritos por mujeres o sea y eso, no es como generalizar, pero más para darle una oportunidad. De hecho, ya cerrando la talla interna, que ya va a quedar bien externada lo mismo, yo dije, ¿cómo cresta voy a ver una web donde hay un sireno? Y yo dije, ¿qué wea, ¿Qué es esto? Pero resulta que con la wea del sireno, con esta serie terminé llorando, terminé llorando y terminé así doki doki. Entonces dije, ya. Hay. Hay cosas distintas, hay narrativas diferentes, hay temas que no se han visto tanto. Entonces, el llamado creo que es el mismo que Rose, el mismo que Nachita, el mismo que Cari. Es darle una oportunidad si quieren. Por supuesto, obviamente, no se fuerzan a nada. Eh, y eso, porque vale la pena, encuentro yo, atreverse a ver cosas así. Sí, y espero recibir harto hartos hate de los Hunter X lovers que siempre salen a decir no, Hunter X es el mejor, no, todos sabemos que Full Metal es el mejor chonen de la historia, así que. Uh, uh, Fuerte declaración. No.
1: Pero
0: más allá de eso.. Es importante que más allá de lo que vemos, yo creo que no es como juzgar a, a, a quien ve, no sé, Kimetsu no o, o Naruto, sino que al final sí. seamos capaces de tener una visión crítica, sea lo que sea lo que veamos y podemos ver cosas por divertirnos. Yo vi Konosuba, ¡qué mala! <risa> Pero, Pero justamente vi diciendo, wow, ¿qué, <risa> ¿Qué es esto? ¡Ayuda! <risa> ¿por qué estoy brazuda.
1: <risa>
2: <risa> Yo,
0: estudié, como si sea, estudié en área humanidad, humanidad humanidades que mal Pero Fuera de eso Sí, eso no, no, Tenemos todo el derecho También darnos el lujo De ver cosas como Comillas ridículas Por ejemplo
1: Entonces ¿Algo más que agregar?
0: Iríamos cerrándonos No sé cómo Pero
1: Cantando Cantando Si escuela más animadora No sé <risa> ¡Vamos! coro de tímido. No, no, no. No, no, no. No,
0: no, no capítulos. Oye,
1: te imaginas y no era el nombre de la canción. Oh, y se llamaba como cualquier otra cosa. Estamos cantando los de yo